0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی کی کتاب فتوحات مکیہ سے اخذ شدہ ابرار احمد شاہی کا تحقیق و ترجمہ معرفت قیامت نامی کتاب میں عقیدہ اہل اسلام پڑھیں گے ان امور کا بیان جن کا عمومی اعتقاد ضروری ہے یہی دلیل اور برحان میں نظر کی بغیر اہل اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے میرے ایمانی بھائیوں اللہ ہمیں اور آپ سب کو بہترین خاتمہ نصیب فرمائے جب میں نے اس متعال کا اپنے نبی حود علیہ السلام کے بارے میں یہ قول سنا جب آپ نے اپنی قوم میں اپنی رسالت کا انکار کرنے والوں سے کہا قال انی اشحد اللہ و شہدو بری ام نمات و ہود آیت نمبر پینتالیس میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے بری ہوں جن سے تم شرک کرتے ہو سو ال سو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خود پر گواہ بنایا کہ آپ اللہ کے ساتھ تہرائے ان شریکوں سے بیزار ہے اور اس کی احدیت کا اقرار کیا حالانکہ وہ آپ کو جٹلانے والوں میں سے تھے کہ آپ کو علمتا اللہ سبحان ہو اپنے بندوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور ان سے وہ کچھ پوچھے گا جو وہ پہلے سے جانتا ہے تاکہ ان پر یا ان کے لیے حجت قائم ہو یہاں تک کہ ہر گواہ اپنی گواہ ہی لائے گا ایک روایت میں آیا ہے جہاں تک مؤذن کی اذان پہنچتی ہے تو وہاں کی ہر خوش کو ترشے اس کی گواہی دیتی ہے اسی لیے شیطان اذان سے باغتا ہے تاکہ نہ مؤذر کی آواز سنے اور نہ اسے گواہی دینی پڑے کہ اس گواہی دینے سے وہ اس مؤذر کو سعادت بخشنے میں اس کا حامی اور مددگار ہوگا جبکہ وہ تو پکا دشمن ہے اس کے پاس تو ہمارے لیے کوئی بھلائی نہیں اللہ اس پر لانت کرے اگر دشمن کے لیے بھی گواہی لازم ہے جس پر تو اسے گواہ بنائے تو پھر تیرے دوست اور حبیب تیرے ہم ملت اور ہم مذہب کی گواہی تو اور زیادہ بہتر اور افضل ہوئی اور یہ بھی اولا ہے کہ تو اس دنیا میں ان لوگوں کو خود پر وحدانیت اور ایمان کا گواہ بنا اس سے آگے دو گواہیہ پہلی گواہی علوہت کی ہے اور دوسری گواہی رسالت کی یعنی توحید اور رسالت یہ وہی دو گواہیہ ہے جو ایک مسلمان اسلام میں داخل ہوتے وقت دیتا ہے اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلی گواہی الوہت میرے ساتھیوں میرے بھائیوں اللہ تم سب سے راضی ہو ایک ضعیف مسکین اور ہر دم فقیر اللہ بندہ تمہیں گواہ بناتا ہے اور وہی اس کتاب کا مولف اور مصنف ہے وہ تمہیں خود پر گواہ بناتا ہے اور اس سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں حاضر اور سننے والے مومنین کو گواہ بنا چکا ہے وہ قول اور عقیدے سے یہ گواہی دیتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ معبود واحد ہے الوحت میں اس کا کوئی ثانی نہیں وہ بیوی اور بیٹے سے منزہ ہے وہ مالک ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں وہ بادشاہ ہے کہ اس کا کوئی وزیر نہیں وہ ایسا خالق ہے کہ اس کے ساتھ کوئی صاحب تدبیر نہیں وہ اپنی ذات سے موجود ہے اسے کسی موجد کی محتاجی نہیں جو اسے وجود بخشے بلکہ اس کے سوا سوا تمام موجودات اپنے وجود میں اس کی محتاج ہے یہ سارا عالم اسی سے موجود ہے اور وہ اکیلا خود سے موجود ہے یہاں حاشی میں لکھا ہے یہاں آپ نے جامع ترین الفاظ میں وحدت الوجود کا عقیدہ بھی بیان کر دیا اس سے آسان زبان میں عوام کے لیے وحدت الوجود کو بیان نہیں کیا جا سکتا ایک ایک جملہ قابل غور ہے وہ اپنی ذات سے موجود ہے یعنی حق سبحانہ و تعالی اپنی ذات سے موجود ہے اور اسے وجود میں کسی کی محتاجی لاحق نہیں اور اس کے سوا تمام موجودات وجود پذیر ہونے میں اس کی محتاج ہے چنانچہ وہ واجب الوجود ہے اور باقی سب ممکن الوجود ہے واجب اور ممکن کا فرق ہی اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے شیخ وحدت الضواد کی بات کرتے ہیں وحدۃ الضوات کی بات نہیں کرتے کہ خالق مخلوق کی ذات کا عین ہے یا مخلوق خالق کی ذات کا عین ہے بلکہ وحدت الوجود کی بات کرتے ہیں کہ حق اپنی ذات سے موجود ہے اور تمام مخلوقات اس سے موجود ہے یا حق اشیاء کے وجود کا عین ہے یہاں حاشی ختم ہو جاتا ہے اس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں اور اس کی بقا کی کوئی انتہا نہیں وہ تو بغیر کسی قید کے مطلق وجود ہیں وہ خود سے قائم ہے نہ کسی جوہر سے متحیز ہے کہ اس کی جگہ کا اندازہ لگایا جائے اور نہ وہ عرض ہے کہ اس کی بقا خود سے ناممکن ہو نہ وہ جسم ہے کہ اس کے لیے جہت اور سمت ہو وہ تمام جہات اور اطراف سے آزاد ہے اگر وہ چاہے تو اسے آنکھوں اور قلوب سے دیکھا جاتا ہے یہاں حاشے میں اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ اپنی کتاب بد العارف میں ابن سبعین جوہر کی تعریف اس طرح کرتے ہیں جوہر اسے کہتے ہیں جو خود سے قائم ہو جو صفات قبول کرے اس کا ایک حجم ہو اور جو اپنے وجود میں جگہ گیرے اس تعریف کے مطابق حق سبھان ہوں جوہر نہیں کیونکہ نہ وہ مادہ ہے اور نہ جگہ گیرتا ہے دوسرا عرض کی ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ عرض اسے کہتے ہیں جو اپنی بقا میں کسی غیر جوہر کی محتاج ہو تیسرا جو ہے اگر وہ چاہے تو اسے آنکھوں اور قلوب سے دیکھا جاتا ہے یہاں اس کو ایکسپلین کیا ہے ابران احمد شاہی صاحب نے کہ قلوب سے دیکھنا تو دنیا میں ممکن ہے لیکن آنکھوں سے دیدار جنت سے مخصوص ہے اس کی مزید تفصیل جنت کے باپ میں آئے گی یہاں حاشیہ ختم ہو جاتا ہے وہ اپنے عرش پر ایسے قائم ہوا جیسے اس سے کہا اس معنی پر جو اس کی مراد تھی جیسا کہ عرش اور اس کے سوا ہر شے اسی سے قائم ہے اسی کے لیے ابتدا اور انتہا ہے عقل میں آنے والی اس کی کوئی مثال نہیں اور نہ عقول اس پر دلالت کرتی ہے نہ وہ وقت کی قید میں ہے اور نہ جگہ کے احاطے میں بلکہ وہ تا اور مکان نہ تا. اور وہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسے وہ تھا وہی مکان و مکین زمان و زمین کا خالق ہے اس کا کہنا ہے میں ہی الواحد اور الحیح ہوں اور مخلوقات کی حفاظت اس پر دشوار نہیں اور اس کی جانب مخلوقات کی تخلیق سے کوئی ایسی صفت نہیں لوٹتی جس پر وہ ازلن نہ تھا میں میدر لکھا ہے شیخ اکبر نے یہ جملہ اس لیے عقیدے میں شامل کیا کہ کہی کہیں یہ نہ سوچ لیا جائے کہ مخلوق کی تخلیق سے اس خالق کی جانب ایسی صفات لوٹے جن سے وہ پہلے موصوف نہ تھا جیسے تخلیق کے بعد وہ خالق بنا عبادت کے بعد معبود بنا رزق عطا کرنے کے بعد رزاق بنا وغیرہ وغیرہ چونکہ شیخ اکبر کے نزدیک صفات نسبتیں ہیں لہٰذا نسبت وجود آیان نہیں رکھتی اسی لیے شیخ نے صفات کو ذات سے زائد آیان قرار نہیں دیا بلکہ انہیں نسبتیں اور اضافتیں کہا اور وہ اپنی ذات میں کامل اور مکمل ہے یہاں ہاشیہ ختم ہو جاتا ہے پاک ہے وہ کہ حوادث اس میں رہے یا وہ ان میں رہے یا وہ حوادث اس کے بعد ہو یا یہ ان سے پہلے ہو بلکہ کہا جاتا ہے وہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی شے نہیں کیونکہ پہلے اور بعد تو وقت کے وہ سیغے ہیں جسے اسی نے بنایا وہ ایسا القیوم ہے کہ اسے نیند نہیں وہ ایسا القاہر ہے کہ اس سے امید نہیں لئی سکمس لی شے ان سورۂ آیت نمبر گیارہ اس جیسی کوئی شے نہیں اس نے عرش کو تخلیق کیا تو اسے استوا کا کی حد بنایا کرسی بنائی تو اسے زمین اور علوی آسمانوں تک پھیلایا لوہ اور قلم ای... قلم اعلیٰ ایجاد کیا تو اسے اپنے علم کے حساب سے اپنی مخلوق میں فیصلے کے روز تک کے لیے چلایا حاشی میں لکھا ہے لوح و قلم میں وہ سب درج ہے جو قیامت تک ہونا ہے چلانے کا مطلب ہے یہ سب نقل کیا یہاں حاشیہ ختم ہو جاتا ہے اس نے یہ سارا عالم کسی سابق مثال کے بغیر بنایا مخلوق کو تخلیق کیا اور انہیں بھی تخلیق کی صفت بخشی ارواح کو اجسام میں امینوں کی حیثیت سے اتارا اور پھر جن اجسام میں یہ ارواح اتاری گئی انہیں اس زمین میں خلیفہ بنایا اس نے ہمارے لیے اپنی طرف سے زمین و آسمانوں کی ہر شے مسخر کی بس ہر ذرہ اس کی طرف اور اسی سے حرکت کرتا ہے یہاں میں زمین میں خلیفہ بنانے کے بارے میں ابران احمد شاہی صاحب نے حاشی میں لکھا ہے یعنی روح کو شہر جسم میں خلافت بخشی یہاں حاشیا ختم ہو جاتا ہے اس نے سب کو بغیر حاجت کی تخلیق کیا اور کسی سب اپنے اس پر یہ واجب نہ کیا لیکن یہ اس کے سابق علم میں تھا کہ وہ یہ سب تخلیق کرے گا جو تخلیق کیا حاشے میں لکھا ہے یہ حق تعلیٰ کی بے نیازی کی جانب اشارہ ہے کہ اس کا مخلوق کو تخلیق کرنا مخلوق کے جبر سے نہیں مخلوق تو صرف درخواست التجا اور فریاد کر سکتی ہے اور اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ چاہے انہیں تخلیق کرے چاہے نہ کریں اس مقام پر شیخ نے نہایت خوبصورتی سے اپنے عقید علم معلوم کے تاب ہے کو بیان کیا ہے چونکہ اس کے علم میں تھا کہ وہ یہ سب تخلیق کرے گا اور اس نے یہ سب تخلیق کیا لیکن یہ کسی جبر سے نہ تھا بلکہ یہ اس کی مشیت کا نتیجہ تھا پس اول الاول والآخر آخر والباطن سورہ حدید آیت نمبر تھی تین وہ اول و آخر ظاہر و باطن ہے وہ ہوا کل کلشعن قدیر المائدہ آیت نمبر ایک سو بیس اور وہ ہر شے پر قادر ہے احاط و بک الشاء ان علم طلاق آیت نمبر بارہ اس نے علم سے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے وہ اخصو کلش انعدا سر جن آیت نمبر اٹھائیس اور ہر شے کا شمار کر رکھا ہے یا مصروفہ سرہ توحا آیت نمبر سات وہ سر اور اخوا کو جانتا ہے اور خاً طلعین وماتخ صدور سرہ مومن آیت نمبر انیس وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے رازوں سے آگاہ ہے اور اسے اس شے کا کیوں کر پتہ نہ ہو جسے اس نے تخلیق کیا علیہ المنََََََََََخال قبیف القبیر سرۂ ملک آیت نمبر چودہ اس نے اشیا کو ان کے وجود سے قبل انہی سے جانا یہاں حاشیے میں لکھا ہے یہ جملہ بھی شیخ کے عقید علم معلوم کے تابع ہے کی تشریح ہے وہ اس طرح کہ اس نے اشیاء کو انہی اشیاء سے جانا یعنی ان اشیاء نے حالت عدم نے اسے یہ بتایا کہ وہ کیسی ہے اور پھر اس نے انہی احوال پر انہیں تخلیق کیا یہاں حاشیہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر انہیں اس علم کے مطابق وجود بخشا جیسا جانا وہ ہمیشہ سے اشیاء کا جاننے والا ہے اس کی نشات کہ تجدد سے اس کا علم متجدد نہیں ہوتا یہاں حاشیہ میں اس کو ایکسپلین کیا ہے وہ ازلن اشیاء کو جانتا ہے اور جب کوئی شے اس کی مشیت اور قدرت سے اپنی ازلی عدمی حالت کو چھوڑ کر وجود میں آتی ہے تو اس کا علم متجدد نہیں ہوتا بلکہ وہ پہلے سے جانتا ہے کہ جب یہ وجود بذیر ہوگی تو کیسی ہوگی یہاں حاشیہ ختم ہو جاتا ہے اپنے علم سے اس نے اشیاء کو استوار کیا اور استحکام بخشا اور اس علم سے ان پر حکم لگایا اور حاکم بنایا وہ مطلقاً کلیات کا جاننے والا ہے جیسا کہ راست اہل عقل کے اجماع اور اتفاق سے وہ جزیات کا جاننے والا ہے عالم الغیب و سورہ انعام آیت نمبر 73 وہ غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے فتح اللہ عموشرکون سر عراف آیت نمبر ایک سو نوے بلند ہے وہ ان سے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں فعال اللما یریید سر ہود آیت نمبر ایک سو سات وہ اپنے ارادے کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس عالم ارض و سما میں اس کا ارادہ ایجاد سے متعلق ہے یہاں حاشی میں لکھا ہے یہاں بھی شیخ نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ ارادے کا تعلق ایجاد سے ہے اور اس کی وجہ قرآن مجید میں بار بار لفظ ارادے کا ایجاد کے ساتھ آنا ہے جیسا کہ اس متعال نے فرمایا ان نما ان اذا امر ہو ان اور شعی الق الحکن جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے یہاں ہر ختم ہو جاتا ہے اس کی قدرت اس وقت کسی شے سے جڑتی ہے جب وہ اس کا ارادہ کرے جیسا کہ وہ اس وقت تک ارادہ نہیں کرتا جب تک کہ اسے جان نہ لے کہ عقلاً یہ بھی محال ہے کہ وہ بغیر جانے ارادہ کرے یا کوئی صاحب اختیار جو ترک پر قادر ہو وہ کرے جو اس کا ارادہ نہیں جیسا کہ یہ بھی محال ہے کہ ان حقائق کی نسبتیں کسی مردہ میں وجود پذیر ہو جیسا کہ صفات کا ان سے موصوف ذات کے سوا وجود محال ہے یہاں حاشیے میں لکھا ہے اس مقام پر شیخ نے صفات کے تعلقات پر روشنی ڈالی ہے اور اس میں تفصیل ہے جو آپ نے فتوحات مکیہ کے مقدمے میں بیان کی ہے یہاں حاشی ختم ہو جاتا ہے آج کے لیے اتنا کافی تھا اسی عقیدے کو ہم اپنے اگلے درس میں انشاءاللہ اللہ پڑھیں گے آگے سے اس کو سٹارٹ کریں گے السلام علیکم